0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Krimiland.
1: I det her afsnit, der har jeg besøg i studiet af den gode Anders Aarhus, og det skal handle om uh, Uwe Barschel, manden, der bliver fundet, uh, fundet død i 1987 i et uh, badekar i Genève med al sit uh, tøj på. Og hvorvidt denne her uh, store vesttyske politiker, han blev uh, dræbt, eller hvorvidt han tog eget liv, det, uh, det skal vi ind på i det her afsnit, hvor uh, vi ligesom samler lidt, lidt op på den serie, som vi allerede har lavet om uh, Uwe Barschel her med spørgsmål. Men lige før vi kommer til Anders Røge, så vil jeg lige nævne, at allerede i næste uge, der kommer der en ny serie. Det er en serie på sådan tre afsnit, jeg har lavet sammen med Anne Niluka Iversen. Og det er altså voldsomme sager. Det er en drabsag fra Norge i år 2000, hvor to piger, en på otte, en på ti, bliver voldtaget og myrdet. Og den sag, den rystede af gode grunde. Hele Norge er måske den allerstørste, hvis man skal sige det, i forhold til pressedækning og så videre sag i Norge, den type sådan nogen sinde. Men det, der også er i den sag, det er, at den får et helt vanvittigt retsligt efterspil. Hvem der gjorde det? Var der en eller var der to gerningsmænd? Var der ekstrem stor uenighed om? Også internt i i politiet. Og måske ender man faktisk med at fængsle en, en forkert mand, men det er så altså næste uge, du kan høre Barneherr-sagen blive udfoldet. For for nu, der skal det handle om Uwe Barchel.
0: Du lytter til Krimiland på Radio 4.
1: Vi har jo lavet de her fire øh, episoder, men vi vil gerne lave sådan et øh, hvad hedder sådan et spørgsmål øh, agtigt program, hvor vi øh,
0: Vi er så heldige, så vi ja. har opmærksomme interessante lyttere, der har ja sendt spørgsmål og kommentarer af sted til os.
1: Jeg fik spørgsmål på, øh, på mail, på Messenger, også inde i, øh, i gruppen. Altså både fra folk, der undrede sig over, hvad der var sket i denne her sag med, med Uwe Barschel, som vi kom ind på lige om et øjeblik. Også sådan reelt undrende for noget af det, øh, det altså, du sagde, jeg sagde. Og så, det er også vigtigt her med også nogen, som mener, fordi det store spørgsmål er jo, hvorvidt han blev myrdet, eller hvorvidt han begik selvmord. Altså, der var jo nogle lyttere, der simpelthen mener, at da du siger, at han ifølge dig med størst sandsynlighed bliver, bliver myrdet, altså ikke tager sit eget liv, der var nogen, der ligesom mente af lytterne, at øh, vi ser det som mere sandsynligt, at han faktisk tog sit eget liv. Mm-hmm. Øh, og det tænkte vi nok også, da vi lavede serien, at øh, der selvfølgelig var nogen, der ikke var helt enige i din, øh, hvad kan man sige, slutanalyse. Og det var også en del af, af, hvad kan man sige, af tanken med det her.
0: Absolut, absolut. Og det er en... Øh... Det er den, øh, den akse, hele øh, Uwe barsel død øh, drejer om. Det er den her vekselvirkning, der er imellem de indikationer, der er i retning af mor ja. og selvmord. Øh.
1: Og før vi øh, dykker ned i, øh, i nogle af spørgsmålene, så bare sådan helt kort. Altså øh, Uwe Barsel her, han dør den 11. oktober 1987. Han bliver fundet død i et badekar på et hotel i, øh, øh, i Genève. Han var... Øh, ministerchef i delstaten Snesvig Holsten, en vesttysk uh, toppolitiker, kan vi vel uh, godt kalde ham, og en mand, som også var spået en meget, meget stor politisk uh, fremtid. Og det her, det sker, det kan du måske bare lige uh, sige mere om, uh, Anders Oris, at uh, det her selvmord, det kommer i kølvandet på en mildestalt stor skandal
0: Ja, apropos vekselvirkninger, så er der sådan en vekselvirkning imellem mysteriet og noget, der sker i uh, samtiden, ja. hvor Bachel dør den tid, hvor han uh, dør og det er, at der har været delstatsvalg i Slesvig-Holstein i september 1987. Et valg, der i øvrigt er endt sådan i, øh, uafgjort. Og, og efter valget, så øh, viser det sig, at øh, jeg synes, vi skal sige, at i første række CDU, det mm. parti, som Barstil repræsenterer, Tysklands konservative parti, har anvendt nogle valgkampsmetoder, som milistalt har været særdeles tvivlsomme. Altså, øh, man har engageret nogle rådgivere til valgkampen, som har benyttet sig af nogle virkelig beskidte træk i valgkampen. Rettet mod øh, Bjørn Ingholm, som var barsels udfordrer til posten som ministerpræsident. Øh, og det har været alt fra øh, overvågning og kortlægning af, hvad fysisk foretog sig. Det har været falske anmeldelser, anmeldelser om skattesvindel. Det har øh, været... Æh, hvad kalder man så noget? Falske foregivende, tror jeg. Altså man, øh, man har haft folk, der har ringet til, øh, til Ingholm og Engholm stab. Og blandt andet så har man udgivet sig for at høre til, øh, hvad hedder det? Øh, altså, hvad, hvad, ja. Bjørn Engholms læge øh, og bredt ja, rygter om, at han led af AIDS, og så osv. Ja. Og det er selvfølgelig blevet en stor skandale efter valget er afviklet. Øh, og Barsel er selvfølgelig på en eller anden måde indblandet fordi han repræsenterer CDU, det er ham, der har været spidskandidat, men han hævder meget aggressivt offentligt, at de beskyldninger, der er blevet rettet imod ham, og de oplysninger, der er, det har ikke noget med ham personligt at gøre. Det må være nogen andre, så at sige. Og og, det, det, der så sker, det er, at han bliver tvunget til at at, at fratræde posten som som ministerpræsident, og nok i sådan en blanding af, at han søger lidt ly for pressen, Øh, men også af øh, hensyn til, at øh, man, man gør så det, man nedsætter et, øh, et undersøgelsesudvalg i, øh, i Slitsved Holstenske Landdag, som skal forsøge at kortlægge, hvad der er op og ned i affæren. Så øh, rejser han i første omgang til Gran Canaria sammen med sin hustru, og så rejser han fra Gran Canaria til øh, Genève, hvor han øh, industrier sig på det her hotel, Borivage. Så sker der det, at, øh, at, at Basel er jo en søgt person, navnlig af pressen. Pressen vil gerne have fat i ham, øh, for og, øh, det er jo blevet en, en stor, stor øh, øh, pressehistorie mm. i det hele taget. Så der er en stor kamp blandt journalister for at finde ud af, hvor er han henne, hvordan kan man komme i kontakt med ham, kan man komme i kontakt med ham uden om hans og så osv. Og der er en journalist fra det i øvrigt seriøse tyske udskrift Stern, som har fundet ud af, at han opholder sig på det her hotel i Genève. Og Altså det, man skal forestille sig, at de gør, det er, at de sidder, de, de, de sidder i baren, sidder i en sofa, sidder og venter på, hvornår er Barchel, der, hvornår kan vi komme i kontakt med barsel. Og da de så ikke, de ved, hvad for et værelse han opholder sig på, ikke mm. nok. Og da han så hen af morgenen den 12. oktober 1987 ikke har vist sig, så øh, tror jeg sådan meget kort fortalt, man skal forestille sig, at den her journalist fra Stern K, kan vi kalde ham, mm. han tænker, nu, øh, nu skal det være, nu skal jeg have... Hvis det skal være, så skal jeg have fat i ham nu. Og han går hen til døren på det hotelværelse, og går så ind og finder Barsel død liggende i badværelset. Ligger og ligner sådan en, der sover.
1: Ja, set. Og med alt sit tøj på.
0: Og med alt sit tøj på. Han har skudt og slæbt sig vingeklæder på.
1: Ja, meget veldig, det skal jeg også lige have med. Barsel var en øh,
0: ja. elegant herre, meget bevidst om sin fremtoning.
1: Ja. Okay. Og øh, ja, du, kom, du får lov til at styre og gang. gangen. Jeg vil bare lige sige til lytterne. Vi er rigtig glade for, for alle de spørgsmål, der er kommet ind. Men vi kommer ikke til at sige sådan, den denne lytter skrev det, og denne her lytter skrev det. Fordi der er kommet så mange fra, fra Dani til Jørgen til Søren. Og vi synes, det måske gav mere mening sådan måske at samle nogle af spørgsmål, fordi de også minder lidt om enkelte af dem.
0: Ja, altså jeg har fornøjelsen af at læse dem. Du har ekspederet ja. dem videre til mig, og jeg har haft fornøjelsen af at sidde og tænke over dem. Men for også, at vi skulle prøve at besvare så mange beslægtede som muligt, så har vi puttet dem ind i sådan nogle emnemæssige kasser. Ja. Øhm, og jeg tror, at den første, den synes jeg, den skal vi springe direkte ud i, fordi den knytter sig egentlig anledning an til, at, at de, de tre første afsnit, vi indspillede om barsel, mm. øhm, var, var præget sådan meget af redegørende. Altså, vi, vi, vi var i radioform øh, med inde på hotelværelset og gå øh, Åstedet, Gerningstedet, efter i sømmene ja. Og så var der et fjerde afsnit, hvor jeg sprang ud på det dybe vand øh, og prøvede at lægge nogle af præmisserne sammen til det, der var min konklusion. Mm. Øhm, og min konklusion er jo, at Barsel blev myrdet. Jeg ved ikke af hvem, men at han blev myrdet, fordi mm. en masse af de præmisser, øh, som vi fik samlet ind, pegede i retning af, at han ikke kan have ombragt sig selv. Mm. Det kan vi altid vende tilbage til, fordi det kommer vi også til at tale om. Men, så øh, har vi jo haft nogle øh, opvagte lyttere, der har øh, peget i retning af øh, s- selvmord
1: mm.
0: og selvmordskarakteristika karakterist- i det hele taget. Jeg skal lige
1: sige, at den, øh, den ene lytter, det er også en, der har haft øh, altså haft selvmord, det er ham, der hedder hedder Morten, kan jeg godt sige, fordi han du skrev ud det åbne, altså også har haft selvmord sådan, sådan tæt på. Og det kan også selvfølgelig også man bliver lidt påvirket, når man læser sådan hans beretning af, hvad en person, der har begået selvmord, ligesom måske tænker og gør, eller handler. Ja.
0: ja, absolut. Og jeg tror, at hvis vi skal prøve at trænge ind til kernen, så det, det drejer sig om, det er, at, at nogle af de konklusioner, jeg drog på baggrund af præmisserne om, en, hvad, hvad man gør, mm. hvad hedder det, når man begår selvmord, de er ikke nødvendigvis repræsentative. Der findes mange måder at begå selvmord på. Og det er kendt, at at det forekommer, at visse personer vælger at ombringe sig selv, og så forud for det bringe orden i alt. Altså det vil sige, der er ikke nødvendigvis noget usædvanligt ved, at Bachel har pakket ud og på alle måder foregivet, at øh, det, han skulle gøre, det var at lægge sig ned og sove, ja. og stå op morgenen efter, og sætte hjem til Kiel. Ja. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre. Man kan godt til det aller sidste øh, leve videre som normalt, og foregive, at livet går videre i morgen, og så ombringe sig selv alligevel. Det, der er den interessante vekselvirkning, uanset om man tror på mor eller selvmord, og som er sådan en helt grundlæggende logisk udfordring, det er, at i og med, vi ikke ved, hvordan Barsel døde. Så, så er det svært at gå hen til ekspertfaglitteratur. Koncentreret viden, for eksempel om selvmord. Det findes der også. Øh, selvfølgelig findes der nogen, der har sat sig ind i selvmord og natur. Vi kan godt tage nogle bevægelser i luften. Vi kan godt ja, okay. gå hen, hen på bogreolen og tage bogen ned og slå op i den og se, hvad er karakteristisk for selvmord. Ja. Det, der er den logiske udfordring, det er lige såvel som, at vi ved, ikke ved øh, med sikkerhed, om Baris blev myrdet så ved vi jo heller ikke med sikkerhed, om han, om han ombragte sig Nej. selv. Det, der er udfordringen, sådan den logiske udfordring i forhold til selvmord, det er, at øh, så stærke er indikationerne heller ikke i retning af det. Der er ikke noget selvmordsbrev. Jeg jeg tror nok, med den viden, jeg har, at at hvis man orienterer sig i litteraturen om selvmord, så er det et et karakteristikum ved selvmord, som er udbredt, at du efterlader et brev, der forklarer, hvorfor du gør, som du gør.
1: Ja, og det vil lige meget være, når vi tager den snak her, og det er næsten i samtlige eksempler, vi vil tage, Øh, om hvad der nu kunne have været øh, sket. Øh, så er der jo hele tiden det der det der arbejder bag i, at, øh, at så kan man helt klart godt argumentere for, at det måske ville være det mest øh, almindelige, det mest oplagte at gøre. Men igen, han kan jo også have taget sit eget liv og bare ikke lige være en, der skriver et brev. Altså, vi ved bare ikke de der... Det, er bare, det, det ved vi ikke er exakt.
0: Ligesåvel som, som ja. vi, vi, vi samlede præmisser sammen i afsnittene ja, ja. og nåede frem til et bryd på en konklusion, ja så kan man jo gentage samme argumentationsmæssige øvelser og samle indikationer i mm. retning af selvmord. Den stærkeste indikation, hvis vi skal have den på bordet, mm. det synes jeg, vi skal det er, at der er så meget, der tyder på, at Barsel er helt alene på det her hotelværelse, mm. efter han har fået serveret en flaske vin af en tjener, øh, først på aftenen, så vidt de husker, ved seks mm. Og han samtaler jo med den tjener om, hvordan og hvorledes han kan være bedst muligt uforstyrret på sit hotelværelse. Ja. Og det han så gør jo, det er, at han sætter sådan en ikke skilt på sin dør. Ja. Han låser ikke engang døren. Ja, det, ikke, det, det, ikke så vidt vides i hvert ja, Det spørge. er faktisk
1: godt, du lider det med, fordi den har vi faktisk fået flere spørgsmål om, og lytter, at altså man taler meget om det her, du ved, det lukkede rum osv., så, så er Så flere, der faktisk har spurgt øh, et oplagt godt spørgsmål. Mm. Øh, ham journalisten, hvorfor, hvordan kan han bare være ind? Men selvom, fordi der måske slet ikke var lukket dør.
0: Det, det er jo ikke det, hele, ikke det helt rigtige lukkede rum, fordi ja. døren er ikke låst. Ja. godt lige at få det men, med. Ja, absolut. Ja. Øhm, men, men der er så meget, der tyder på, at, ba- at Barsel er mm. alene.
1: Mm.
0: Og øh, så, vidt, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, så er, er der ikke nogle stærke vidneudsavn i retning af, der er nogen, der har gået på gangen ude på det hotelværelse, mm. og set folk mm. øh, stå ved døren, komme gående ud af døren, holde øje med døren, eller et eller andet mm. de, de udsavn har vi mm. slet ikke. Æh, så så det, det er jo en stærk indikation i retning af, at Barsel øh, var alene, og hvis han var alene og bliver fundet død, så logisk set, så peger det meste i retning af, at han på en eller anden måde har ombragt sig selv. Ja. Altså, han begået selvmord. Og så øh,
1: en tilføjelse til det. Øh, helt sikkert også sidder folk derude og, øh, og, og tænke, og der er også en, der skrev i øh, på Grimelandens Facebook-side. Altså det med, at, øh, igen, det kan vi ikke vide, men vi ved trods alt, at Bargel må have været i en sindstilstand, der har været øh, altså han har været presset fra, fra, fra alle sider. Han har mistet vil nok et, øh, et drømmejob, i hvert fald en formentlig af hans karriere øh, lagt i grås på det her tidspunkt. Og det er jo selvfølgelig også en omstændighed, der gør, at man vil godt kunne fristes til at tro, at det er en mand, der er sådan på, altså på, 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 på randen, øh, og derfor godt kunne finde på at, øh, at tage sig selv af dage, fordi han er så presset.
0: Basel er trængt helt op i en kro øh, og han står i en situation, hvor at øh, han har selvfølgelig på sin vej mod tænderne, opbygget det, man i dag vil kalde et netværk. Mm. Altså alle mulige folk, som han skylder noget, de skylder ham, de har hjulpet hinanden, han har hjulpet sit parti, partiet har hjulpet ham. Og han står psykologisk set i en situation, hvor han ikke ved, hvordan at alle de relationer, han har opbygget, gode som dårlige, gennemtænkte som tvivlsomme, hvordan de kan ramme ham i den situation, han står i. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er jo også en af de andre øh, præmisser, der kan lægges forud for en selvmordskonklusion. Det er øh, nogle psykologiske mekanismer i, øh, i, øh, i, hvordan Bachel var. Så altså de omstændigheder, han befandt sig i, da han døde, og jagttagelserne eller manglen på samme jagttagelser fra hotellet, er to stærke indikationer i retning af selmor også kan være en mulighed. Hvis vi skal lave hvis vi skal lave en anden form for sløjfe, så skal vi vende tilbage til det vi talte om først, det er at at, at mysteriet om Ove Barse død viler på den her øh, vekselvirkning mm. imellem indikationer i retning af mor, selmor. Alle de tankerækker man kan gøre sig, den måde man kan læse materialet på øh, og vægte det ene eller det andet.
1: Du lytter til Krimiland på Radio 4. Hvor tænker du, vi skal gå hen, øh, gå hen herfra? Fordi at der er jo spørgsmål om alt fra øh, kropstemperatur til toksikologi og, og videre. Men jeg tror, du har en, øh, en form for plan. Du har en plan. Ja,
0: jeg synes, vi skal... Vi skal fordi det ligger helt, øh, helt i logisk forlængelse af, af de øh, selve omstændighederne, altså hvordan barsel bliver ombragt... Okay. Toksikologi Ja, præcis. Toxikologi. lærer om giftstoffer. Ja. Altså de virkningsstoffer, man fandt i Barsels Lige, øh, og hvad man kan udlede af det. Og der tror jeg også, vi skal foruddiskuntere, at øh, vi har halvanden litterat... Og en helt måske også halvanden mm. historiker Fordi øh, jeg tror du har været Der så mange kundskaber gennem dine programmer Så du næsten kvalificerer dig til at have eksamen også. Mm. Men, men, men det er det der De forenede kræfter her der er ikke, øh, Jeg er ikke naturvidenskabsmand øh, Og jeg er slet ikke øh, Hvad hedder det Toxicolog ekspert i giftstoffer Men det skal jo ikke ændre os fra øh, Som lægefolk øh, At begynde at, at se på sagen mm. Fordi det, det, var, det, det var jo et helt Jeg fristes til at sige næsten et slagsmål Der gik i gang efter Barsel var død, som mm. knytter an til det, vi lige har talt om, vækselvirkningen død-selvmord. Uh, Mor-selvmord, det var det, jeg mente. Uh, at retsmediciner delte sig i to lejre, og, og hele forudsætningerne for at drøfte det her, blev også vanskeligt gjort af, at uh, der blev gennemført nogle retsmedicinske undersøgelser, uh, udbart efter Barsels død i 87 mm. som blev gennemført i samarbejde mellem uh, myndighederne i Genève, altså svejsiske myndigheder, og så vesttyske myndigheder, øhm, hvor man satte nogle retsmediciner til at undersøge sagen og skrive nogen. Jeg tror, de hedder responser med fint ord. Altså, de skriver jo, jo en sammenfatning af, hvad de mener, man kan udlede af, af de fund, man gjorde ved barselslig. Og så skete der jo det, at øh, sagen blev på det nærmeste henlagt som uopklarelig, men med flest indikationer i retning af selvmord, der i 1987. Og så er en lang Række forskellige årsager, øh, medieinteresse, øh, en medvirkende årsag er også DDR's undergang, Stasis arkiver, der bliver mm. åbne, og al den presseinteresse, der var for Stasi. Det kan vi vende tilbage til lidt senere, mm. hvorfor det spiller en rolle. Men det, det, det skabte nogle drivkræfter i retning af, at man i midten af 90'erne tog, Øh, meget af efterforskning efterforskningen op igen. Mm. Og der var simpelthen også retsmediciner, Generalstatsadvokaturet i slesvig holstein som var dem, der organiserede den fornyede efterforskning, inviteret på det nærmeste, eller det gjorde de, men ikke sådan en åben invitation, mm. men man bad forskellige kyndige retsmediciner om at gennemgå det materiale, der, der var fra efterforskningen i 87, gennemgå det, kommentere det. Øh, man inviterede faktisk så til sådan en rundbordssamtale mellem, mellem retsmediciner. Og de skulle okay, ja. prøve at tale sagen igennem. Ja. Så, så det er jo et interessant aspekt i det hele taget. Og jeg tror, for skyld, så skal vi pille et enkelt lidt ud af bunken, som jeg synes er sådan rimelig nemt at forstå, som, som interessant, et interessant karakteristikum for, for den gren af en efterforskning. Noget af det retsmedicinerne gav sig til at drøfte meget og intensivt, det var om det virkningsstof, som Barsel i sidste instans døde af. Hvis vi lige skal repetere, så blev han jo tilføjet sådan et Beroligende stof, opkasthæmmende stof, og så et meget stærkt sovmiddel. Og det var det sovmiddel, der var det dødbringende. Cyklobarbital hedder virkningsstoffet. Noget af det, retsmedicinerne så gav sig til og overveje efterfølgende, det var, hvorfor at de to første stoffer, dem kunne man finde i barsels stofskifte, altså stofskiftet, der bliver gennemført i organismen, så at sige, altså i kirkler nyere og mm. i sidste ende i urin, kroppens affaldsstoffer. Hvorfor er de to første virkningsstoffer, kunne man finde i barsels stofskifte? Men øh, cyklobarbitalet, altså det dødbringende stof, kunne man ikke finde i barsels stofskifte. Det vil, det vil sige, sådan som jeg forstår det i det er, hvorfor barsels organisme ikke var, havde påbegyndt nedbrydningen af det her cyklobarbitali. Mm. Det, der var en pointe blandt nogle af de tonerets angivende retsmediciner. Og vi kan lige så godt sætte navn på ham nu, fordi øh, hvad hedder det? det? Det blev ret nært knyttet sådan, til efterforskningen. Det var en retsmediciner, der hed Hans Brandenberger, mm. som øh, også havde gennemført sammen med en anden retsmediciner og øh, myndighederne i Genève den første retsmedicinske undersøgelse i 788 som så også bidrog til de afklaringer man havde i midten af 90'erne. Det var at øh, at han mente afgjort, at det at man ikke kunne genfinde den her cyklokapital i Barsels stoffskifte, pegede i retning af at han var blevet til skal vi kalde det tilføjet eller tilført det her virkningsstof, ja. af andre. Pointen er, at man skal tænke sig sådan en lang virknings, virkningseffekt af stofferne. Ja. Og de to første stoffer, som fandtes i Barsels stofskifte, kan han have indtaget selv. Ja. Bland, blandt andet på grund af tidsfaktoren, så kan man genfinde hvad hedder sådan noget, bearbejdningen, nedbrydningen af dem i hans stofskifte. Men vekselvirkningen imellem tid og effekt har gjort, at Barsel ikke selv kan have indtaget det dødbringende stof. Ja. Fordi han vil være blevet så omtoget mm. af de virkningsstoffer, han allerede var blevet eller havde tilført sig selv.
1: Hvis jeg lige holder fast der, for nu tager jeg faktisk øh, modsat det, jeg sagde, jeg ville gøre. Men nu tager jeg faktisk lige et konkret eksempel fra en, øh, fra en lytter. Lad os få det. Det er Danny Grebjer, som skriver det her. Så kan du bare kommentere på det. Fordi det virker til han i hvert fald inde i nogle af de samme tankerækker. Ja. Han skriver i tredje afsnit om Uwe, der forstod jeg på øh, Anders Aarhus, at man ikke fandt noget mistænkeligt i hans blodprøver. Det må udelukke injektioner af stoffer. Mit bud er et stramt klæde om Uves håndled. Det kunne være, at han har været bundet, og klædet vil skjule, skjule stramme bånd eller reb om Uves hænder. Derefter har han været tvunget til at drikke medicamenter sammen med vinen. Det forklarer den store mængde stoffer i maven, og hvorfor måske vinflasken er væk. Han har gjort modstand. Det forklarer ikke snuste vinglas. På grund af modstand har han fået slag i ansigtet. Jeg ja, det skal jeg også tale om, at der, mm-hmm. var, der var øh, slag og rester i ansigtet. Det andet glas er derefter blevet vasket for at skulle rester indholdet og fingeraftryk. Derefter er han blevet anbragt i badekarret. Måske har man håbet på, at han vil glide ned under vandet og drukne, mens han er i en døs. Og så skriver man så til sidst, lige sige, Eller også har jeg bare set for meget, Columbo.
0: Ja, det skal, han skal ikke høre det und for det for, for, med Colombo. Jeg, ja. vil, sige. jeg er selv stor Colombo-entusiast. Lige før du kom
1: til her på det, så er bare sige, Anders, det er jo selvfølgelig det der med ligesom at det et helt hensætsforløb, det, det er nok ret så øh, umuligt, men man kan selvfølgelig tage nogle af de her øh, tanker og gå videre med dem.
0: Der var masser af folk, øh, ud over den tørre retsmedicin, der ja. jo selvfølgelig, ligesom vi gør nu i lægemandsterme, termer forsøgt at, at, at behandle og overveje, hvad konsekvenserne så måtte være af dette. Ja. Jeg tror jo, at retsmedicinerne har jo selv gjort sig lignende tanker, der er bare grænser for, hvad du kan sige i en okay. samtale, eller du kan tænke over, eller hvad du kan skrive i et responsum. Okay. Men, men, men det der jo var den praktiske konsekvens af den her brandenberger hypotese og hvis vi lige skal sammenfatte den igen, okay. fordi nu var der lige en lille, en lille omvej til, til konklusionen, altså at at, at der var en øh, et tidsmæssigt slip imellem, at Barsel fik de beroligende og opkastthæmmende stoffer, og han fik tilført eller tilførte sig, mm. det der dødbringende stofcyklobarbitale, som er det, han i sidste instans dør af, hvad hedder det, at, øh, at, at det, det medfører, at Barsel kan ikke selv have været i stand til at indtage cyklobarbitalet, fordi han vil være så omtoget, måske endda bevidst mm. af de stoffer, han allerede er blevet tilført, eller har tilført sig selv. Så der må være en tredjepart, den det, det er der jo folk her blandt en tysk forfatter, der har skrevet en, jo et ganske fin bog i løbet af 90'erne, der jo har, har draget en praksisk konklusion, der ligger lidt op af det, som, som lytterspørgsmålet også ligger op til, at, øh, at øh, hvad hedder det, at Barsel måske, måske i forbindelse med den her vinflaske eller de her vinglas her, bliver tilført de første virkningsstoffer, hmm. og så bliver han enten omtoget eller bevidstløs, og så pacificeret, og så er det konkrete bud, helt præcis, at det folk, folk en tredje part gør, det er, at de tvinger en, sådan en, en slange ned igennem Barsels hals, øh, ja. og tilfører ham så cyklobarbitalet. Ja. Så han dør, og nu kommer der jo så også den rette pointe igen, han dør, dosis er så kraftig og så direkte, så Barsel dør Næsten med det samme. Og det er derfor, med min viden om anatomi i hvert fald, at det er også derfor, at, at basis lige viste, at hans stofskifte ikke var påbegyndt nedbrydningen af det her cyklobarbitale, mm. fordi det var, han blev tilført umiddelbart, og han var blevet tilført det umiddelbart i en dosis. Og så sker det jo det, at når man dør, så ophører mm. organismen med at virke hele organismen, også stofskiftet.
1: Ja. Nu fik han, øh, en Danny her, nævnt, øh det her med, med sår i ansigtet. Og der er også flere af vores lytter, har jeg bare bemærket i løbet af serien, øh, som sige, havde en øh, stille, eller måske lidt undren over øh, det her billede fra, øh, det ved jeg ikke, med jeg folk at se, men man kunne faktisk godt se billedet af, mm. af livet af, af Barsens lig. Mm. Og der kan man jo se hans ansigt, mm-hmm. og han ser altså, ret forslået. Eller hvad man nu skal sige, det er i hvert fald, altså...
0: Det mest i øjefaldene...
1: Det er mere end bare lige gå ind i en dørkarm, Det mest i
0: øjefaldene er jo, at han har det her, her store, jeg tror det hedder hematom med et fint ord. Ja. Altså han har sådan en stor rød lille plet i panden,
1: mm.
0: som det helt grundlæggende er svært at forklare, hvor den er kommet fra. Jeg tror med den viden, jeg har med anatomi, så sådan noget med, 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 med sådan nogle mærker på kroppen øh, kan jeg også... Opstå, de, nej, det er bedre at sige, at det er nemmere at forklare, hvorfor de er på den del af barsels lige, der har hvilet for eksempel imod badekart. Mm. Øh, fordi det tror jeg nok, jeg tror det mest kendte eksempel det er sådan med liggesår og altså noget, tryk, tryk på, 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 ja. øh, på øh, altså en trykvirkning mellem kroppen og et hårdt underlag. Og hvis du så til med, øh, at død og blodcirkulationen er stanset og der så er, at din krop, den ligger og hviler for eksempel ned mod badekar. så tror jeg, det er lidt med den viden, jeg har om anatomi, nemmere at forklare, hvorfor du kan få blå blå eller mærker steder på kroppen, der hviler mod badekaret. Men det går hans hoved jo ikke. Hans hoved hviler jo ikke imod noget. Så hvor skal han have fået det der, der blå-lælla fra i sit hoved? Ja. Øhm, og jeg kaster jo selv den hypotese ud, for rimelighedens skyld. Man, man kan jo godt forestille sig, at han har slået hovedet ind i en dørkarm, eller et skab, eller et eller andet. Men det har godt nok været, været noget af et slag, vil jeg sige.
1: Ja, det er rigtigt. Når man ligesom øh, ser billedet af ham så, øh, altså i badekarret, der, øh, hvis han viler på noget, så hviler han jo på, øh, sådan på sin underarm, eller hvad, hvad, hvad man siger. Til gengæld synes også, når man ser billedet. Det er selvfølgelig sort-hvid og sådan noget, men, men der er det faktisk svært at se... sådan og altså, der ligner han jo ikke en, der er blevet, der ligner ikke en, der er forslået. Det virker det mere nærlæggende at tænke, når man ser øh, øh, det senere billede efter obduktionen og alt det her af hans, øh, hans lig. han
0: lignende. Han, men, men, ja, han ligner ikke en, der sådan har fået en ordentlig omgang. Det har jeg ikke prøvet i øvrigt, men han ligner ikke en, der har fået en ordentlig omgang til Han ligner en, der har slået sig, øh, og jeg tror, der findes et farvebillede i et sted. Så det er et, et nærbillede af hans hoved, hvor man kan se det her. Jeg tror, det er pludselig med 5 kroner, eller sådan noget det der. med. Ja, der er også noget ø- op i ja. ø- det ene
1: over øje. Og det er jo så, jeg, bev- jeg-, jeg vil bare sige, det var noget, som, ø- som flere lytter i hvert fald blev mærke i, at de ligesom så det her billede af, af, af livet. Ja.
0: ja, og det, altså, der, jo, jeg synes, det hører med til, til fuldstændigheden, at der er jo nogen, der har Kommet med bud i retning af kramper, kramper ref, re, sådan noget, kramperreflekser, mm. der gør, at han måske har slået hovedet op i den væg, hans hoved hviler op imod. Det knytter an til, øh, skal vi kalde dem, hjælpehypoteser, og det har både selvmordsteorien, men det har morteorien også. Og for at man skal have dem begge to til at gå op, hvis man skal have selvmordsteorien til at gå op, at der ikke har været andre, så har en af hjælpehypoteserne været sådan en kamperefleks.
1: Okay. Nå, hvor skal vi herfra?
0: Jeg synes, vi skal en tur ind i, øh, 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 ind i Barsels privatliv. Ja. Øh, fordi der var nogle kvikkelyttere, der, der, der rettede et idiot, både klassisk, men også befolket kritikpunkt. Det er, at vi tror altid, at øh, store mænds pludselig død under tvivlsomme omstændigheder, mm. det må have noget med et mindst lige så stort motiv at gøre. Det må være noget med store politik, øh, politiske affærer, måbenhandel, stasi, så videre, og så fort. som altså, bør behøver det jo ikke at være. Der kan også være andre motiver. Der kan være en uden, udenomsægteskabelig forbindelse, mm. utroskab. Øh, og det, jeg vil begynde med at sige, at det, det, det er der interessant at overveje, hvis vi skal begynde med straks at sige, hvor, 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 hvorfor jeg egentlig mest godt kan forstå, at man skal sætte den mistanke alvorligt.
1: Jeg vil bare lige sige, Anders, for at du øh, går ned ad den vej, så vil jeg bare lige sige, at, øh, at du, jeg tror, du sagde sådan meget klart, at det, man ligesom øh, vidste øh, om Barcelona's privatliv, det var, at han faktisk var lykkelig gift. Øh, men ret, jeg har også på mærke nogle, nogle, nogle lyttere, der også ligesom, øh, skrev, at der også er noget historien for nogen, det er, at, øh, at der også er snakker om, du ved, ja netop... Øh, Uh-huh. utroskab knir- og så videre. Jeg ved ikke, meget vi ved om det egentlig. Ja, vi
0: skal tage sådan, sådan en barsels civil stand. Ja. Som, altså han er gift på sådan omtrent 15 år med Freja. Ja, de er i har fire børn. Og øh, officielt er de lykkelige gift. Det er de fleste mennesker måske officielt. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke selv gift. Øh, men men hvis I lige skal fortsætte med, sådan en hjælpe, apropos det med hjælpehypoteser, som jeg egentlig synes kan være interessant lige præcis i den sammenhæng, det er, at det er så underligt at forstå, hvorfor, hvad skal barsel i Genève, mm. og hvad skal barsel på et hotel? Mm. Der kan jeg godt forstå nogle af de konnotationer, de kommer frem. Mm. Skal han på en sviptur øh, via Genève hjem til Slesvig Holstein, ikke fordi han skal møde en kontakt, eller alt det her med storpolitik, Men fordi han har nogle andre behov, han skal have dækket, eller han har et regnskab, han skal have gjort op. Et regnskab, der kan have været knyttet til den position, han havde i tilværelsen. Adgang til det, der fulgte af hans position, som jo også var smuldret mellem hænderne på ham. Hvad ved jeg? Jeg vil skynde mig at sige, at man ved ikke noget om det. Men der er nogle præmisser, man godt kan lægge til grund for at overveje den del. Øhm, sådan i bedøvelsen af, hvordan Barsel var for udforstående, altså folk, der både var udforstående for hans politiske kreds, men også for udforstående fra hans familie, så øhm, var der blandt andet, øh, der er jo lavet meget på tryk og på billedet i fjernsyn om det. Og en af dem, der har udtalt sig, det var sådan veteranerne blandt de politiske reportere i Kiel. En dame, der hed hanne lore Asmus. Jeg ved faktisk ikke, om hun lever mere. Det tror jeg, at hun gør, men det ved man jo aldrig. Det er nogle år siden, hun udtalte sig. Og hun var sådan en, en dygtig politisk lokal reporter, der var god til at komme, komme tæt på folk og god til at indhente informationer. Og, og hun har udtalt. Hun fulgte barsel, øh, også før han var ministerpræsident. Og hun har udtalt, at han forandrede sig totalt, sagde hun faktisk, fra 384, tankevækken nok i øvrigt, efter det valg, han lige selv mm. havde vundet hver en kraft. Han kom jo til, fordi hans forgænger gik af for at blive minister i forbundsregeringen. Men så havde han ligesom aflagt en endegyldig svindeprøve og var kommet helt til tops. Mm. Og hen her, han Laura Asmus, har udtalt, at det var almindeligt kendt, at han forandrede sig fordi hans forbrug af psykofarmaka, altså det talte vi jo som i det første afsnit, mm-hmm. han tog sådan et angstdæmmende præparat, der hedder Tavore, i stedet for stigende doser, at det forandrede ham. Hun kunne simpelthen mærke ja. på ham, må man forstå, at han var ikke den samme, når man talte med ham. Og hun har også refereret, at der i journalistkrise, ham ikke har manglet folk, der har sagt, at sekretærer skulle nære sig og overveje det tidspunkt, på hvilket af dagen de gik ind på barselskontor. Barsel boede ikke selv i øh, Ministerpræsidenten har en tjenestebolig. Og jeg tror, sådan en rygte opstår jo ja, af, hvad folk de ser noget. Folk de ser taxaer, de ser folk komme og gå. Og så er der sikkert også alle mulige rygter, der kommer fra beværtninger og alt muligt andet, så mm. må man selv afgøre hvor de troværdige er hen. Jeg holder egentlig hen, Hannelore Asmus, som ret troværdig, øh, men hun har også været inde på, at, at de rygter var der om, at mm. Barcel var, skal vi sige, løst på tråden med lidt gammeldagsformulering. Og i det hele taget, bare lige for at dvæle det her med Barsels privatliv, om der var, om der var noget galt, om der skete noget med ham i årene fra 384 og frem til at han døde i 87. Jeg har taget en lille bonusoplysning med, mm. som jeg selv opdagede. Det er, at øhm, blandt øh, Barsels efterladte papirer fandt man hans lommekalender fra 1987 hvor der var revet rigtig mange sider ud af. Mm. Øh, så vidt vides af Bachel selv. Og hvorfor gør man det? Hvad har man behov for at skjule?
1: Mm.
0: Der kan man selv sig selv i samme spørgsmål. Er det, er det enten ens politiske praksis, eller er det har der stået nogle t- tegn, som ingen skulle kunne oversætte? Mm. Og så bare for at lægge lidt flere præmisser til den her mulighed, så øh, barsel besøgte ved flere lejligheder DDR.
1: Mm.
0: Ultra kort opsummering, så er vi jo i en tid, hvor Tyskland er delt mellem det frie Vesttyskland og det kommunistiske DDR. Og Sleksvig Holsten er en grænsestat, altså grænsen mellem BDR og Vesttyskland forløber der i, i det nordlige Tyskland mellem de to delstater. Og Barschel var ved, så vidt vides, til flere håndfulde lejligheder i DDR, både officielt, men også inkognito, altså uden at det nødvendigvis lige var anført i hans tjenestekalender, han var derovre. Øhm, og de kilder, vi har til, hvad Barsel foretog sig i DDR, var dels hans chauffør, altså dem, der kørte hans Mercedes S-klasse limousine derovre, og i nogle tilfælde hjem igen uden ham. Altså det vil sige, der kom en østtysk... I deres udlægning kom en østtysk tjenestemænd man sagde mm. til dem at de kunne godt køre hjem til Kiel igen. Øh, der er chef, som de altid omtalte barselsom, mm. han, skulle, han skulle, ham skulle de nok sørge for, at han kom hjem. Og så er der statisoptegnelser. Øh, og når jeg siger Stasis så er det jo Ministeriet for Statssikkerhed. Altså DDR's øh, enorme efterretningstjeneste, sikkerhedsapparat, overvågning. Øh, og, 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 og hvis vi sådan ligger de to kilder sammen. Der er nogle principielle problemer, hvis der i kilder. Det kan vi tage bagefter. Men hvis vi, nu, hvis vi nu tager det for gode varer, så er der en del, der tyder på, at når Barsel er i DDR, så øh, lader han så gerne selskabeligt opvarte af værterne. Altså det vil sige, at han bor på hotel og bliver bespist. Og så tager han også for sig andre af livets når han nu er derovre. Altså i praksis damer. Mm. Øh, der er... En episode, hvor øh, Barsel faktisk sådan i udlægning på det nærmeste tager et par timer fri og gå rundt i Østtyskland øh, i min bypark sammen med en dame. Øh. Så det er de indikationer, der er, og i øvrigt en meget speciel disposition i det mm. hele taget. Jeg har selv reflekteret lidt over ja. det, andre selvfølgelig også gjort, at hvis man gør sådan noget i, i, i land, så at sige, omtrentligt fjendeland i hvert fald, fordi der var sådan en helt nærmest skizofrent forhold mellem Vesttyskland og DDR. Så er man enten meget skydesløst, tror jeg, eller også så ved man, at man er meget, meget hævet over mistanke. Fordi mm. det, man gør, det var det var DDR-styret indforstået ja. med, at den vesttysk ministerpræsident tog det DDR og gjorde sådan.
1: Ja. Må jeg lige holde dig fast i den, vi havde med øh, Barsels øh, privatliv og... Øh mulige affærer, kvinder og så videre. Fordi
0: de damehistorier er der. Det er, det er jo egentlig den, den,
1: det. den præmis, og
0: jeg forsøgte at underbygge med, at det er ikke det er, ikke, det er ikke, helt, 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 helt grebet ud af luften, at den mulighed kan være
1: der. Og det er bare for at sige, at jeg kommer ikke til at læse det hele, fordi det er en meget lang, tak for det, øh, mail vi fik for en, der hedder Morten øh, øh, Kjellgaard. Hvis Morten ved det, kan jeg altid lægge, lægge, lægge den op på Krimelands Facebook-side. Han kom bare med sådan nogle meget sådan konkrete teorier om, hvad der kan ske, men eller hvad er sket. Og hovedpræsentligt er ligesom, at, at det jo også kunne være Bachel, der har søgt noget kvindeligt selskab. Øh, han er helt nede, og så kommer en kvinde, øh, muligvis en prostitueret, eventuelt stage igen, hvis vi skal tage den helt derud, men det er jo rent der skal gætværk nu. Ikke? Men, men en, en prostitueret, og, og det kan være fra en sexlejr, der går galt til, at hun tager øh, ham af det kan være noget med beroligende der vi har whiskyflasken vi har... Men noget af det, den ligesom styrker den fortælling det er, at så kunne der måske være nogen, der har sådan et incitament for ligesom at, at, at dække over det, så mm. den her skandale ikke kommer du ved, kommer bredere ud. Mm. Det med, at der også er en kvinde, kunne også netop gøre det med, at de her ting, der ligesom er ryddet af vejen, mm. det kunne hun ligesom have gjort. Og det kan være, at hun så ligesom har placeret ham i et bade, der var gjort klar. Jeg ved, det er ren spekulation, men, men jeg synes bare, at Morten have har nogle meget interessante pointe i forhold til...
0: gå med så vidt så at, at, at det, det vil jo kunne forklare, hvorfor der kommer fremmed ind på hans hotelværelse. Ja, hvis det er sådan, så det er den, vi ja, beklager mit sådan lidt kolde men hvis det er den tjeneste, han har rekvireret Absolut. gennem ja, sine ja. kontakter, så kan det jo være hende, der for, at døren bliver åbnet.
1: Og det er også det med, at... at... Og det er også det med, at, at, at kone jo ikke helt ved det her med Genève, og han lyver for brugeren til, hvor han er henne, og det er et hotelværelse, osv.
0: Ja, et, 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 skal, jeg tror, vi skal, skal vi sammenfatte det på den måde, at sådan et spind af løgne mm. behøver ikke nødvendigvis at have noget med storpolitik at gøre Nej. Det kan også have noget med privatliv øh, at gøre. Og der kan sagtens være en sammenhæng imellem øh, det her spænd, og så nogen, der har benyttet lejligheden til så at ombringe barsel hmm. ved hjælp af øh, en, der øh, med en metafor har sparket døren ind for dem, ja. og måske endda hjulpet
1: dem. Men noget, andet, øh, og du må lige stanske mig, hvis jeg, jeg får hurtigt ud her. Det er jeg sikkert. Ellers må du lige et hmm. tilbage. Det er bare fordi, øh, det her med vandtemperaturen, Ja. Det er, det er virkelig noget, lytterne de, de går op i. Og det er jo, det er jo, det er jo godt at se, at de er. Så, det er jo noget med... Det er jo også selvfølgelig... Var vandet... Altså Hovedspørgselen for mange lytterne ja. er jo ligesom... Var temperaturen i vandet... Ved vi det? Var det varmt vand? Var det, var det koldt vand? For det gør jo alligevel en forskel. Hvis det er koldt vand fra start... Så er der meget, der tyder på, at du ikke lige tager et dejligt bad.
0: Ja. Hvis Vi skal begynde fordi det, med, med det helt grundlæggende. Så grunden til... Det er interessant også at spekulere over, at mm. det ikke jo et herligt med mysterier, der er så vidt forgrenet, selv, selv temperaturen <laughs> i, i, i vandet i badekart, kan, kan være øh, en afgørende omstændighed. Det er, vi ved ikke, hvor varmt det vand, der var i var. Det vi ved, og det man fik undersøgt, det var, at øh, man tog fat i... Øh, i blandingsbatteriet, altså der, hvor vandet må formodes at være kommet fra og så og det efter... det få
1: 23 grader,
0: ikke? Og det lige det, det, det undersøger man så, og man konstaterer, at hvis der ikke har været manipuleret med blandingsbatteriet, okay. altså hvis der er ikke nogen, der har drejet på hanerne efter at barsel er øh, gået bort, så har vandet haft den temperatur. Hvis man åbner for vandet igen, så ville karret være blive fyldt med 23 grader vand Ja. Øhm, og så er det så fuldstændig rigtigt, som du og jeg. Vi talte om, at, at hvis man er i live og er ved bevidsthed og vil tager sig et varmt bad, så, tager man ikke et, så føles det ikke varmt at tage øh, et bad i 23 grader varmt.
1: Nej, det, det, og, det, og det
0: er dejligt det, varmt, hvis det er i et svømmebassin, for eksempel.
1: Ja, og det er, en, der er også 23 grader, efter at jeg går ud fra, at kroppen ville have varmet det lidt op. Ja, går... måske.
0: Det ved ja. vi jo ikke rigtigt. Det afhænger ja. også af snart sagt, hvor, hvor, hvor død eller levende Barsel har været, da han mm. øh, har, er blevet nedsænket, eller har lavet sig nedsænke i det her vand her. Mm. Jeg har efterfølgende gravet en lille smule i det, øh, og øh, jeg indskyder altid forbehold, når jeg ikke er helt sikker på noget. Jeg har læst en oplysning, at øh, Barsels kropstemperatur, hvad hedder det, da han... Øh, da han bliver undersøgt, altså restvidensk, øh, bliver regnet frem til, at, det skal, at den skal have været øh, hvad hedder det, 30 grader. Og det er jo lidt specielt, fordi så, så, så vidt jeg ved i så er man ikke, hvordan skal jeg så er man i. Nå, altså, ja, altså, ja, der er en interferens fra anden viden, jeg har desværre. De sidste overlevende, der blev fisket op efter Estonias forlis, ja. havde en kropstemperatur i størrelsesorden 30 grader, eller lidt under faktisk. Ja. Altså, så det er kraftig underafkøling, man kan overleve, mm. hvis. Det er ikke en helt befæstet oplysning. Hvis ens kropstemperatur er 30 grader, så er, det, så er det ikke det, man er død af. Og der, hvor jeg egentlig bare vil hen, det er, at så er der en eller anden vi er nødt til at tage i betragtning. I praksis af, at hvis praksis kropstemperatur har været 30 grader, så er der grænse for, hvor lang tid han kan have været stenet. Ja. Men vi ved desværre ikke, hvor varmt vandet var. Vi, 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 vi kan nu tage to sådan... Men, men
1: når du siger det så, det med bladningsbatteriet, det er så det med, at altså man, har ikke haft, øh, man har ikke lavet nogen altså test på... Altså kun batteriet, man har temperaturen
0: for. Ja. Du har ikke, der har ikke nogen, det, det er også et om u- utrolig ja. inkompetent efterforskning, hvis jeg sige. må være en lille smule grov. Det er, at det ikke er det, der er nogen af de første, der har tænkt.
1: Nej.
0: Ja. Jeg tror, at det, der har været retsmedicinernes udfordring, det er selvfølgelig, at man fokuserer på livet først og fremmest. Og så er det her med vandtemperatur, det er jo en variabel størrelse. Det vil sige, at hvis man skulle have haft så eksakte oplysninger som overhovedet muligt, så ville der have været en, der skulle have haft et hurtigt virkende termometer på sig straks. Mm for at man skulle være sikker på at vide eksakt, hvad vandtemperaturen var. Bare lige for at understrege det igen. Vi har ikke en eksakt viden om vandtemperaturen. Vi kender blandingsbatteriets 23 grader, og så har jeg en løs andenhåndsoplysning om 30 grader. Ja. Men jeg har, ikke, jeg har ikke slået det efter i hvad hedder det, retsmedicinernes uh, respons, fordi det har jeg ikke lige haft adgang til at gøre. Nej. Men, men det, det er fra nogen, der formentlig har haft det. Mm.
1: Hvis vi lige tager det og hvis du lægger ind med nogle, nogle pointer, så kan du lige øh, nå dem også. Men jeg vil bare sige, hvis nu nu lige tager det der store helikopter-view, så er der en lytterkommentar, øh, der ligesom lyder, at som der blev sagt i en scene fra JFK-filmen, hvem vil få gavn af, at manden blev myrdet? Hvem har magten? Og hvem har evnerne? Hvem kan styre medier og efterforskningen? Og det er jo ofte det spørgsmål, man, man stiller sig. Der er så stillet efter, efter og så osv. Qui bono. Og her... Der har jeg fået, fået flere beskeder. Også talt med min, øh, min kære far, Søren Lind, mm. om, at, øh, at sådan, senere fandt man ud af, efter murens fald, der fik man meget mere viden om, hvad Stasi de var i stand til. Ja. Og det var ikke så let, når det kommer til sådan noget som at tage nogle af af. På kreativ, men også ofte meget veludførte måde,
0: Ja, det er jo det kolde kris. Den kolde kris og forholdet mellem Vesttyskland og DDR's edderkoppespind af løgne, for nu har fortsætte med at bruge den metafor. Altså, Stasi var et kæmpestort apparat, der havde beføjelser til øh, overvågning og beføjelser til mange forskellige former for operationer og skin øh, og også har haft rådighedsret over liv og død i visse tilfælde, tror jeg. Det er jo i sagens natur de sidste, der, øh... oh, der er mange aspekter af det med stasi, men det skal vi nu lige vente alligevel. Der er gået mange rygter om, hvor komplet og troværdigt deres arkiver har været i det hele taget, og hvor stor lysten har været blandt tidligere stasi-medarbejdere til at fortælle om det, man ikke har kunnet finde noget om i arkiverne. Så derfor er der lidt en blind punkt i forhold til de her meget alvorlige operationer, mm. som nogen mistænker Stasi for at have været en del af. Herunder for eksempel sådan noget med eventuel meddelagtighed i Barcelstød? Mm. Øhm, når det så er sagt, så skal vi gå direkte sådan lidt nærmere ind på, hvorfor det kunne give mening at overveje Stasi i forhold til Barcelstød.
1: Ja, fordi jeg kan sige, de lytter, der ligesom skrev ind, jeg tror bare sådan, og jeg har har hørt og læst om om Stasi, at jeg ikke sådan konkret ved, hvad det er, eller hvorfor de skulle have nogen aktier i denne her død, men jeg sidder stadig og tænker, det det er ligesom, hvis man taler om USA, om så hører man, at CIA måske er venne blandet, så bliver man ikke sådan chokeret.
0: Nej, altså det er jo jo en en lang, igen, sammenhæng, sådan af konklusioner og præmisser. Vi skal begynde med sådan en meget simpel konklusion, som har nogle præmisser, så er der en hel del, der tyder på, at Basel er agerer i den her uformelle mellemmandsrolle mm. imellem Vesthyslands regering og DDR's regering. Altså, det tror jeg, hvis man vil høre det helt, så er man nødt til at tilbage til nogle af de første afsnit. Men der er så nogle noget specielt i forhold til DDR og Vesthysland i handelsmæssig henseen. DDR har vanskeligt ved at skaffe ting på verdensmarkedet. Vesttyskland har nemt ved at skaffe det. Og så er der så det belejlige, at øh, der er ikke nogen af landene, der anser hinanden for at være tolvmæssigt udland. Og Barsel, øh, det, det vi ved som bestyrker, at han kan have været en del af våbenhandel for eksempel, assisteret DDR med våbenhandel med Vesttyskland, er, at øh, en chauffør har berettet, at da han kørte Barsel til øh, DDR på et Besøg, så var en del af den tur, var øh, en tur, et besøg, en inspektion, en samtale ved et våbendepot. Hvor det var en kendt sag, og sådan noget kan man jo stykke sammen på baggrund af alle mulige akter, at her skal vi sige, det udvekslede DDR og Vesttyskland var hans handelsvar militært i sin kram. Nogle af de stærkeste indikationer, det havde var sådan med køretøjer, for eksempel. Altså, DDR havde utrolig svært ved at det er en lang historie om er DDR. DDR havde svært ved at frembringe svært materiel i det hele taget. lastbiler. Men altså, det, 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 er, det er et udgangspunkt, som vi kan befeste, at der har været forbindelser mellem Barsel og DDR i handelsmæssig sammenhæng. Og så er der det, som vi talte om kort i forhold til det med privatlivet, det er, at der er nødt til at på, at Barsel kan tillade sig lidt af værd, når han er i DDR.
1: Ja.
0: Han bliver ikke kørt derover og samtaler i kontor og sætter sig straks ud i sin mercedes limousine og kører tilbage til Kiel igen. Han bliver der og er på venskabelig fod med folk for det der. Og så har han jo i en eller anden forstand eksponeret sig til det der. Og han har jo i hvert fald nok vidst noget. Jeg tror egentlig, det er det, det hele kredser om det her med Stasi, i det hele taget med omstændighederne og stød Det er viden. Mm. Det er med at forhindre, at folk, der ved noget, fortæller det, de videre til andre. Og det, det kan Stasi også have haft en interesse i, mm. at forhindre, at en fremtrædende vesttysk politiker, som var trængt op i en krog af en valgkampsaffære, mm. at han ikke nødvendigvis behøvede at fortælle, at det var ham, der var mellemmand mellem DDR og vesttysk Industri, når det galt indkøb af lastbiler eller militærdisenkram, ja. eller ubåde, eller hvad det nu kan være.
1: Ja. Hvis vi nu siger, at det, er, at det er rigtigt det, du tror, at det mm. her det var et mor, så er det jo et uh, utroligt veludført mor.
0: Et mor, som er udført af professionelle. Ja. som har adgang til noget så banalt, som, hvis jeg lige må nå at få den pointe med, som er utrolig vigtig, det er, som har adgang til for eksempel at få medicamenter i andet end tabletform. Mm. Selvom man er ministerpræsident, så tror jeg, det er meget, meget svært at få adgang til nogle af de medicamenter, som han er blevet tilført, hvis, ja. man, hvis, man, hvis man bare er selv en fremtrædende broger, ja. Det er svært, svært at få adgang til en medicamentfabrik og, og, og få cyclobarbital mm. De fleste af os selv ministerpræsidenten går på apoteket, når vi skal bruge noget. Ikke? Jeg går ikke lige hen på apoteket og siger, kan jeg få medicamenter til at ombringe mig
1: selv? Det, jeg stadigvæk tænker, eller jeg ikke kan slippe i hvert fald, det er, når man så taler Stasi, og så taler man øh, muligheder. Hvorf, hvorfor skulle de have nogen interesse i at øh, skaffe ham af dage, og så osv.? Jeg har simpelthen svært ved, om det så er, at han har taget sit af liv eller blev myrdet, at det her ikke skulle have noget med skandalsal at gøre. Fordi det sker så kort tid efter. For mig det er det simpelthen svært at adskille de to.
0: Jeg tror, at det der er den helt store joker, når det gælder sådan noget, det er en vane, og jeg siger bevidst, vi som mennesker mm. har nemt ved at falde i. Og det hedder med et fint ord monokausalitet. Mm. Altså det vil sige, at ting har en forklaring, og kun en alene. Mm. Og det er jo sjældent, at ting har det. Man kan sagtens forestille sig overlappende motiver til at ombringe Uwe Barsel. Altså det vil sige, at det behøver ikke kun at være Stasi og Stasi alene, der ombragte Uwe Barsel. Man kan godt forestille sig mm. i den tid, der forløber fra, at øh, skandalen den, øh, får fuldt gennemslag i medierne, og indtil han bliver ombragt, at der er folk i kredse, der har overlappende motiver, der sætter sig for at gøre noget sammen. Mm. Og det tror jeg egentlig, hvis vi sådan skal slutte på en lidt, men lidt dramatisk pointe, ja. at det er... Den her farlige vekselvirkning, der kan være i visse af den kolde aspekter mellem Vesttyskland og DDR. Der er i hvert fald eksempler på, at man kan godt, godt kan have samme interesse og mm. udnytte samme interesse. Mm. Det findes i stort og småt.
1: Du lytter til Krimiland på Radio 4. Og med det skal der lyde en stor tak igen til historiker Anders Aues. Og så vil jeg lige sige igen, som jeg også nævnte i min intro, at de næste uge så handler det altså om... En drabsag i Norge for 2.000 med to små piger, som bliver, bliver myrdet, og derfra der kommer der et, et frygteligt efterspil, også, også retsligt, der lover, at det bliver en, en skræmmende, men også rigtig spændende sag at følge. Jeg har haft uh, ingen haft feber i fem dage, hvor mm. det bliver bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video. Vagtlærerer, visiterer og behandler hver dag tusindvis
0: af patienter på en videoforbindelse. Kigge, lene, jeg, der. For er. Men er det sikkert for patienterne? Men det på ingen måde ud. Og kan det få
1: fatale konsekvenser?
0: Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
1: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger. Lyt til
0: intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.